0: semuanya selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam untuk kalian yang mendengarkan apa kabarnya hari ini semoga tetap dalam keadaan sehat selalu amin amin ya rabbal alamin nah sebelumnya perkenalkan nama saya Afifah Muslimah saya dari kelas E praktikum 2 program studi komunikasi sekolah vokasi IPB angkatan 57 nah pada podcast kali ini saya akan membahas mengenai Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran online. Nah, di pertemuan kali ini, saya mengundang satu narasumber, yaitu Bapak Asep Nurdiyansa, sebagai kepala sekolah. Yuk, kita langsung ke pembahasannya: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperlakukan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau bisa disebut juga COVID-19. Nah, berdasarkan surat edaran tersebut, Satuan Pendidikan memutuskan untuk bekerja dari rumah, yaitu bisa disebut juga dengan work from home, sehingga proses pembelajaran dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran secara daring ini diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan, pengetahuan, serta potensi peserta didik seperti hal layaknya pembelajaran di kelas. Nah, untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan pemanfaatan media pembelajaran yang bersifat dinamis dan mampu menjelaskan materi konsep serta mengaplikasikan pada fakta. Penggunaan pembelajaran daring ini akan menjadi sangat efektif jika memenuhi komponen esensial dalam pembelajaran, yaitu ada diskursif, adaptif, interaktif, dan rekletif. Dengan elemen-elemen yang akan sangat baik jika diintegrasikan dengan lingkungan pembelajar Sehingga dapat menjadi pembelajaran daring yang terintegrasi dengan lingkungan atau memenuhi komponen digital learning ecosystem, Karena dapat mengakomodasi gaya belajar Sebelum membahas lebih jauh nih Apa sih e-learning itu? Nah e-learning ini merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Dari hasil wawancara saya bersama narasumber, menurut narasumber itu sendiri pembelajaran secara daring ini bisa dibilang efektif atau tidaknya itu tergantung situasi dan kondisi yang memang berada di lingkungan itu sendiri, karena itu terpengaruh oleh media di sekolah itu sendiri dan juga media siswa itu sendiri. Nah, faktor yang menjadikan pembelajaran daring ini efektif, yaitu infrastruktur yang harus terpenuhi. Contohnya, media elektronik itu sendiri, memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan siswa, agar anak tidak tertinggal informasi tentang teknologi di zaman sekarang ini. Dan ternyata ada pemaksaan yang positif supaya mereka tentu berkembang ke depannya. Banyak media pembelajaran yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pembelajaran daring ini, seperti halnya media platform Google Classroom, Edmodo, Zenius, Zoom Meeting, dan lain-lain. Media platform tersebut dijadikan sarana guru atau dosen untuk menjalankan proses pembelajaran pengganti tatap muka di kelas. Nah, dari beberapa media tersebut, siswa dapat menyukai media seperti Whatsapp, Zoom, dan Youtube. Karena mungkin lebih media tersebut lebih mudah dijangkau oleh semua siswa. Nah, Untuk kelebihan pembelajaran online ini, yang pertama, siswa merasa lebih santai dan senang. Yang kedua, siswa akan merasa punya lebih banyak waktu di rumah bersama keluarganya. Yang ketiga, siswa akan merasa punya lebih banyak waktu untuk beristirahat dan bersantai. Dan yang terakhir, siswa merasa lebih rileks dan tidak tegang. Untuk kekurangan dari pembelajaran online ini, yang pertama, Siswa akan merasa boros dikarenakan kuota jadi cepat habis. Yang kedua, siswa merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, siswa merasa lebih sedih karena uang jajan mereka yang didapatkan berkurang. Nah yang terakhir, siswa merasa kegiatan sosial dengan teman-temannya ini terhambat. Keuntungan dari pembelajaran daring ini menurut narasumber saya yaitu bisa memberikan informasi bagi guru dan murid sehingga informasi yang belum diketahui bisa diketahui. Untuk kerugiannya yaitu hilangnya ruh komunikasi sosial antara guru dan murid. Bila pembelajaran daring ini dilakukan secara monoton tanpa ada inovasi baru dalam pembelajaran, maka mereka akan merasa bosan dengan adanya pembelajaran daring ini Bosan dengan tugas yang begitu banyak Tanpa ada pertemuan dengan teman sebaya, guru, dan tanpa adanya interaksi dengan masyarakat juga membuat kerugian sosial Nah, kejenuhan inilah yang harus dihentikan sehingga daring ini dipadukan antara pertemuan secara langsung Dan daringnya pun tetap ada Nah, metode daring ini akan memaksa siswa untuk memegang handphone dan laptop dengan durasi yang cukup lama dan intensitas yang terlalu sering karena digunakan, mengerjakan tugas, dan membuka media sosial dan berdampak pada, yaitu yang pertama akan mempengaruhi mata karena sinar radiasi itu sendiri Nah, yang kedua akan mengakibatkan kecanduan anak terhadap hal-hal lain di luar pembelajaran seperti game dan lain hal yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan Nah di sini saya akan membagikan tips agar e-learning ini berjalan secara efektif Nah yang pertama kita bisa mencari tempat belajar yang nyaman Nah yang kedua siapkan alat-alat belajar yang lengkap Dan yang ketiga gunakan koneksi internet yang baik dan bisa diandalkan yang keempat, jika perlu, sediakan cemilan secukupnya. Dan yang terakhir, simpan ponsel atau gawai apapun yang membuatmu gampang kehilangan fokus. Menurut narasumber saya, cara guru mengevaluasi terhadap siswa dalam penggunaan e-learning ini pada proses pembelajaran yaitu dengan cara melihat dari sisi keaktifan anak mengerjakan tugas, dari sisi materi. Dan diberikan evaluasi dengan memberikan soal dengan penggunaan e-learning dalam pembelajaran ini bisa-bisa saja menghubungkan ranah efektif dan psikomotorik pada siswa. Karena tergantung kondisi kemampuan guru dan siswa. Nah, alat media yang dipakai oleh kedua belah pihak, kreativitas guru itu sendiri, nilai karakter yang guru bisa ambil dari siswa, dalam pembelajaran ini yaitu anak memiliki multitalenta, dan yang kedua nilai kreativitas anak yang meningkat. Nah, saran dari narasumber saya untuk media pembelajaran online ini bisa menjadi lebih efektif yaitu yang pertama infrastruktur harus dilengkapi, nah yang kedua pembinaan terhadap lembaga dan guru itu sendiri. Baru media pembelajaran online ini bisa diluncurkan karena semuanya sudah siap. Dan untuk harapan dari narasumber saya sebagai guru yaitu Untuk pembelajaran daring ini bisa lebih baik tetapi tidak 100% daring Minimal 50% daring, 50% tetap muka secara langsung Tapi alangkah lebih baik lagi jika 75% tetap muka dan 25%nya itu dilakukan secara daring Nah kesimpulan yang bisa saya ambil dari wawancara kali ini dengan judul Kelebihan dan Kekurangan, media pembelajaran online ini yaitu mengharuskan guru untuk lebih giat lagi mempengaruhi atau meningkatkan kemampuan dalam menggunakan media online. Tidak hanya aplikasi tatap muka seperti Zoom Meeting atau Google Meet saja, tetapi media pembelajaran lainnya pun harus dikuasai. Misalnya video pembelajaran yang lebih interaktif, penggunaan animasi bergambar yang lebih menarik, dan penyajian materi yang lebih kontekstual yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik Media pembelajaran yang interaktif dan lebih inovatif ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan peningkatan motivasi ini akan meningkatkan hasil belajar peserta didik dan akan terciptalah pembelajaran online yang efektif Nah, di sini saya akan memberikan sedikit quotes nih Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang di rumah sebagai gurumu. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya bahas di podcast kali ini. Akhir kata saya Afifah Muslimah pamit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.